Programa Voz de Anápolis. Apresentação de Edmar Silva. Comentários Henrique Morgantini e Antônio Gomedi. Está no ar. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Agora sim, estamos no ar pelo Facebook, você acompanhando a nossa programação ao vivo. Obrigado a você que já está se conectando, você que já está participando conosco, você pode deixar a sua opinião, fazer a sua reclamação, fazer o seu comentário, né? você participa do nosso programa e a gente dá credibilidade, dá crédito à sua participação. Obrigado, Ana Júlia Kenia, que já está conosco, o José Justino Filho, é também conectado. Bom dia, então, Antônio Gomide, bom dia, Henrique Morgantino. Bom dia, Edmar. Bom dia. Ok, né? Então aí, final de semana, mais um final de semana, né? hoje, sexta-feira, dia 16 de março, março já está indo embora, e muitas novidades aí na cidade, muitos acontecimentos, não é isso, Henrique? É verdade, Edmar, e nós estamos acompanhando aí, como fazemos sempre na edição das sextas-feiras, da Voz de Anápolis, temos uma extensa, uma extensa programação de, de reportagens, de debates, já convidamos o ouvinte a participar, mandar a sua opinião, mandar a sua bronca, mandar o seu elogio, a sugestão aqui sobre a cidade, sobre os temas, ou algum outro tema que ele queira propor, né? mas temos vários assuntos para tratar, principalmente aqueles que dominaram a última semana, que é em, que é em relação às obras paralisadas, e o povo está na bronca, Antônio Gomide. Nós temos pelo menos três regiões aí, ou três situações em várias regiões da cidade que o pessoal está incomodado, e uma delas nós falamos, inclusive, ontem, que é do Parque da Jaiara, a obra que foi iniciada em 2016 e que não foi concluída ainda pela gestão do prefeito Roberto Naves, do PTB. E também temos a situação cada vez mais preocupante, que passa a incomodar cada dia mais os moradores das regiões que têm aquelas obras na saúde e na educação, que estão, algumas delas, não só abandonadas, como sem nenhum tipo de vigilância para assegurar o patrimônio que já foi investido ali e estão se tornando alvo de depredação e vandalismo. Mas nós vamos falar sobre isso ao longo do programa. Conversamos com moradores, conversamos é, é, com, com pessoas da região, com usuários do Parque Inacabado, que até admitem correr riscos, Antônio Gomes, por usar aquele espaço, tendo aquela vontade de ter um espaço de lazer, de, de promoção de saúde. Nós falamos sempre aqui que parques são são, acima de tudo, um espaço de contemplação eh, de meio ambiente, mas também de prática de, de, de iniciativa esportiva. Né? E nós temos esse, esse outro assunto para abordar, naturalmente. É, mas acho que a grande notícia aí, a notícia que pegou, inclusive, muitas pessoas de surpresa né, no final, ontem da tarde, foi a exoneração da Secretária Municipal de Saúde, né? Essa Secretaria... abertura do nosso programa, exatamente é, isso, né? Essa... A saída da Luzia. Isso, né? E, obviamente, esse é um... Uma secretaria que há muito tempo né, aí a cidade vem clamando, né, aqui no, na Rádio Mais FM nós temos visto muitas reclamações, principalmente das unidades básicas de saúde, servidores da saúde reclamando muito e agora é, parece que o prefeito acordou, né, pelo menos é, com a exoneração. Esperamos aí que esse seja a motivação de dias melhores na área de saúde. Né? É, saiu o, no Diário Oficial de ontem, Antônio Gomide, a exoneração da secretária, a Luzia, e quem responde a pasta é Lucas Amorim, responde interinamente pelas questões da saúde, até que naturalmente o prefeito indique um novo nome. 
Interessante, Antônio Gomid, nessa observação, que nem mesmo os, os apoiadores na Câmara Municipal de Vereadores, que, que integram a base do prefeito, já vinham evitando fazer, digamos, uma defesa, já vinham evitando é, blindar um pouco mais, exemplo acontece com o prefeito em outras pastas, as críticas que naturalmente vinham surgindo em relação à atuação na saúde. É uma questão emblemática é, em relação à questão política, mas, de fato, é uma das secretarias que mais tem reclamações e mais faltam em atendimento com a população. Né? Eu acho que uma, a gota d'água aí aconteceu em função quando o prefeito esteve na Câmara Municipal, fez uma prestação de contas, apresentou os números da Prefeitura de 2017 e colocou ali um gasto na área de saúde, investimento, na faixa de 290 milhões de reais em 2017, só na área de saúde. E depois, no desdobramento desses gastos, nós vimos que menos de 1% foi gasto exatamente nas unidades de saúde que estão em construção na cidade. Como é que você gasta 290 milhões de reais que está na mão da secretária de saúde e não gasta sequer 1% desse valor em cima é, de obras, que são obras importantes, né? que eu entendo que são as obras mais importantes que tem na cidade, que é a entrega de unidades de saúde. Você chega num residencial Leblon, que está ali funcionando, ativo, com creche, é, a população mexendo, o comércio é, ativo, e tem ali uma obra parada, uma obra abandonada da prefeitura há mais de um ano e três meses, e, infelizmente, mesmo gastando 290 milhões de reais na área de saúde em Anápolis, ele não consegue gastar 1% desse valor para entregar aquela obra tão importante para aquela comunidade. Assim aconteceu ali no Leblon, assim tem lá na Vila Norte, assim está acontecendo ali no tropical, perto do bairro de Lourdes, quer dizer, então esse, esse sintoma, né? essa, essa, essa gota d'água, vamos dizer assim, de poder ver o prefeito exonerando a secretária, eu vejo que é mais nesse sentido, existe aí uma, uma diferença muito grande daquilo que a população está pensando e quer da saúde, com aquilo que realmente o prefeito Roberto Naves está oferecendo nesse momento. É, Antônio Gomes, nós temos, como estávamos anunciando, nós temos aí um apanhado em relação a essas obras na saúde e na educação, mas antes de nós rodarmos a matéria do Paulo Roberto Belém e do Felipe Holmes, vamos a uns, a uns pontos do que você disse. Atualmente são cinco unidades básicas de saúde com estágios diferentes aí na sua construção, algumas delas, como disse, é, abandonadas. No arco-íris, com 70%, e esses dados nós ressaltamos, Antônio, é, são da própria Secretaria de Infraestrutura. O arco-íris tem uma unidade com 70% pronta, 15% somente da, das obras do Leblon estão finalizadas, o Parque Iracema está com 80%, o Parque Residencial das Flores tem 55% lá na sua unidade básica de saúde, e o Tropical tem uma unidade com 40% das suas obras no seu cronograma finalizados. Destas aí, somente duas recomeçaram, Antônio Gomes, que é o do Parque Iracema e, mais recentemente, o do Arco-Íris, e sem ainda a previsão de entrega. Pois é, o que nós estamos falando, né? Essa questão de entrega de obras, ela é fundamental para poder dar qualidade naquilo que está se fazendo na saúde. O, a programação, principalmente de obras na área de saúde, ela vem de um projeto né, que nós elaboramos lá atrás para a cidade, buscando fazer com que o Sistema Único de Saúde atinja no programa Saúde da Família a maior quantidade de pessoas, a maior quantidade de famílias. Essas construções que estão sendo feitas, que desde 2015, 2014, depois fizeram 2016, essas obras, obviamente, são 
é um conjunto né, de obras do Ministério da Saúde com a Prefeitura. A Prefeitura entra com contrapartida menor, obviamente, de valores, mas o Ministério da Saúde ele tem aí é, colocado recursos para que essas obras sejam, é, sejam, é, estejam é, sejam sendo concluídas. Então, é importante nós entendermos que essas obras precisariam, quando o prefeito Roberto Naves entrou na Prefeitura, ser prioridade. Até porque é, é, o que nós vimos aí não foi apenas não dar prosseguimento a essa construção das unidades. O que nós estamos vendo nas obras que estavam em continuidade, que já estavam, que o prefeito pegou com elas andando, como é o caso das creches, como é o caso dos postos de saúde, é que ele abandonou, ele nem colocou ali um vigia, ele não colocou sequer uma pessoa da prefeitura, ele nem, ele nem deu a, a, o prazer de dizer, olha, essa obra é uma obra que está em andamento, eu vou então cuidar, mesmo se está parada, eu vou fazer uma nova licitação, se está em andamento, eu vou ali conversar com a empresa para tocar, investir. O que aconteceu foi um abandono. Né? Então, nesses casos da, da unidade de saúde, eu entendo que a secretária de saúde, que é que é responsável, obviamente, por estar olhando essas cinco unidades. Obviamente, ele pega aquele... Ah, no, no, no momento da transição que foi feita da prefeitura, da administração anterior para essa, obviamente tem ali é, uma identificação dessas obras. E à medida que o prefeito foi à Câmara Municipal, agora, e prestou conta, dizendo que gastou 290 milhões na área de saúde e não gastou 1% sequer nessas obras, me parece aí um contrassenso muito grande né, em poder ver uma obra como ali do, 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 do bairro tropical, do setor tropical, totalmente abandonada, depredada, né? como nós estamos vendo, é, por exemplo, a obra parada lá no Leblon. Então, quer dizer, se tem uma outra obra que foi retomada, como você disse, tem duas que foram retomadas, tem três que estão abandonadas. Quer dizer, isso é o quê? É dinheiro público. É, as retomadas, Dr. Gomide, elas foram reiniciadas, mas não há previsão. Quer dizer, isso é tão preocupante quanto as outras, porque o que a população naquelas regiões, nós fomos ouvi-los, né? o ouvinte vai acompanhar daqui a pouco esses... esses essas entrevistas, é a, é a expectativa, né? essa apreensão. Né? Quando que vai estar? Bom, está funcionando, mas quando? Tem como dizer para a gente, daqui a um mês, daqui a três meses, daqui a dois anos, daqui a um ano? Essa é uma preocupação. E você falou sobre o Tropical, que está com 40% e está lá sofrendo é, a ação de depredação e vandalismo. Quer dizer, ela tinha 40% no cronograma. Agora, com o que foi feito lá, ela, ela caiu esse percentual porque teve coisa que foi levada. Tem, tem lá situações que o pessoal fala assim, oh, só não conseguiram carregar as telhas ainda. Mas o que tinha lá que podia ser levado, o pessoal carregou, levou, é abrigo para bandidos, quer dizer... É. E a prefeitura, a administração, ela fica se justificando, dizendo, não, mas isso aí, quando nós pegamos, não estava. Claro, tem um inventário, né? um inventário onde nós sabemos, aí, um inventário de fotos, né? um acervo que, que comprova né? que aquilo que estava em andamento... Obviamente, o que aconteceu nesse intervalo desse ano de 2017 e até agora foi um abandono e a população sabe disso. A população que está ali perto, que estava acompanhando a obra, que viu que aquilo ali poderia ser uma esperança de ter um posto de saúde, ela sabe que aquilo estava em andamento. Né? Agora é que, nesse momento, a Prefeitura não assume essa postura. E entendo que a secretária, obviamente, que tem a responsabilidade de estar acompanhando isso, não deu conta de fazer com que essa movimentação acontecesse, infelizmente. E agora está tomando atitude. É, Para ser justo, né? É. Uma dessas unidades, e eu gostaria que você falasse para mim aí, das cinco unidades, né, para que a gente possa é, fazer a referência. Mas é, tem uma que realmente já está bastante adiantada e que, dessas cinco, apenas essa, né, desse valor que nós falamos de 290, quase 1% foi exatamente mais gasto prioritariamente 
nessa unidade que deve estar sendo entregue, inclusive agora, é nesse semestre de 2018. É, é do Parque Iracema, Antônio? Isso, é do Parque Iracema, está bem adiantada, né? porque ela já estava é, uma das fases conclusivas, a empresa que está lá dentro se manteve né? e, obviamente, é, essa é uma unidade que já deveria ter sido entregue, inclusive no ano passado. A, a forma como é, pegou de 2016 para 2017, essa já estava bastante, 80% dessa obra já estava é, concluído. Então, e a empresa que que está hoje fazendo, concluindo, é a mesma empresa. Então, tudo isso, é, como eu falei, é questão de gestão, é questão de estar acompanhando. Ao mesmo tempo que essa está para ser concluída, que manteve a empresa, outras foram abandonadas, a prefeitura não tem um vigia, porque a discussão não é se a empresa deu conta ou não deu conta de fazer o serviço. A empresa não pode não dar conta, mas nem por isso a obra vai ser abandonada pela prefeitura. Tem uma Secretaria de Saúde, tem uma Secretaria de Obras, tem vigias, né? tem servidores públicos que precisam, obviamente, vigiar, né? acompanhar, fiscalizar aquilo que está acontecendo nas obras que estão sendo tocadas pela Prefeitura. É, começamos a falar sobre esse tema, Antônio por conta da saída da secretária, da ex-secretária, agora ex-secretária de Saúde do município, né? e pode ter sido realmente é, decisivo isso, esse, 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 esse número que nós apresentamos. São cinco unidades que estavam em construção e somente duas, justamente as que você citou, que estão mais avançadas, no arco-íris com 70% e na, no Parque Iracema com 80%, essas duas foram as que tiveram a, o projeto retomado, Antônio Gubitz. A gente fez, eu fiz uma conta rápida, que nós sabemos, não, não temos nenhuma é, é, dificuldade em explicar, que um orçamento como esse que você falou, Antônio Gubitz, 290 milhões, né, investidos na saúde. Isso não é orçamento, não. É o que Perdão, foi gasto. O que foi né? gasto. Obrigado é, pela correção. Porque é importante. É, né? é, não, é, você seja, é previsão, gasto, né? Gastou-se é, 290 gasto, né? Isso. O que foi gasto na saúde em 2017 de 290 milhões, ele é usado para compra de remédios, compra de insumos, pagamento de pessoal, não é isso? Entre Sim. outras coisas. Mas se a gente fizer uma conta rápida para ver o que significa isso, Antônio Gomes, dá 794 mil reais... 794 mil reais por dia. Se você pegar esse valor e dividir por todos os dias do ano, para o ouvinte ter uma ideia do que significa isso, é como você pegar 794 mil reais e investir na saúde. Repito, é dinheiro para comprar remédio, para comprar luva, para comprar insulina, para, para é, é, fazer o pagamento dos, dos operadores da saúde do município de Anápolis. Mas ainda assim, será que com 794 mil reais por dia... Não seria possível terminar uma obra que foi pega com 80% dela pronta, ou seja, terminar 20% de uma obra ao longo de um ano? É, no mínimo, uma situação curiosa. Nós vamos para o intervalo. Você quer comentar? Não, eu só eu acho que é interessante fazer um comentário no sentido de que não adianta ter arrecadação, não adianta falar que gastou isso, gastou aquilo, gastou 30%, gastou 20%. Se a população não sente, né? se a população não vê e ela não percebe alguma mudança na área de saúde lá no seu bairro, isso significa que tem uma distância muito grande daquilo que o prefeito está pensando no seu gabinete, daquilo que está oferecendo à cidade. O prefeito arrecada os impostos é no sentido de fazer e ter competência para dizer, olha, o que nós estamos fazendo com pouco dinheiro, a população sente a diferença na vida deles lá no bairro. E é exatamente isso que não está acontecendo. Nós estamos falando aqui de obras físicas, não estamos falando nem do resultado daquilo que poderia ser saúde no bairro. As obras físicas que deveriam ter dado andamento em 2017, infelizmente a Secretaria de Saúde sequer deu conta de investir 1%, 1 desse valor que foi gasto 
nessas obras para serem concluídas. Então, realmente, falta, existe uma distância entre o sentimento do povo, daquilo que gostaria de ver numa, numa saúde melhor, com aquilo que o prefeito está colocando de dinheiro e colocando no papel, falando aí desse gasto de 290 milhões no ano. Gomide, o, o verdadeiro lucro, que se a gente comparar a prefeitura, uma gestão pública com uma empresa, o verdadeiro lucro é, dessa empresa, gestão municipal, é o bem-estar social, né? Só tem esse sentido. O prefeito está ali para gerir, né, no sentido de buscar, no sentido de fazer projetos, no sentido de dar andamento, no sentido de cuidar da população. Né? E esse cuidar da população significa o quê? Fazer da gestão uma forma de servir as pessoas. É isso que significa e é isso que a população quer. Muito bem, vamos ao intervalo, demais e voltamos para falar sobre mais pautas da cidade de Anápolis. Apoio Cultural. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702 9010. Edmar Silva. Volta para o segundo bloco do programa Voz de Anápolis, desta sexta-feira, hoje, 16 de 3 de 2018. Quero abraçar o pessoal da Ótica Formosa, ali na Avenida Anderson Clayton, que está sempre conectado aqui, participando da nossa programação. Um abraço, então, pessoal da Ótica Formosa. É, quero abraçar aqui também o pessoal que está com a gente pelo Facebook. Deixa eu ver aqui quem é que está aqui conosco. Tem muita gente aqui, viu, Mariantini? Ana, Ana Júlia Kenia, o José Justino Filho, a Lorena Monturil, o Matheus Lopes, a Samanta Rocha, o Tiago Souza, também com a gente, a Maria Santos, o João Barreto Ascioli, a Kellen Cunha aqui do lado, né, na nossa assessoria aqui acompanhando, o meu amigo, meu irmão José Inácio, a Adriana Pereira, um abraço para a Adriana Pereira, é, desejando bom dia a todos o meu amigo Manuel Alves lá no Parque Brasília, acompanhando também o Carlos Henrique Faria diz Gomide, aí sim bota fé, é, a Leis Carvalho diz boa sexta com muita fé e que coisas boas que as coisas melhorem o José Inácio diz bom dia, Deus abençoe vocês, que faz a rádio mais FM chegar até nós Lucimar Batista Mendes, também desejando bom dia. A Cláudia Alessandra diz, bom dia, por favor. Essa motora está desaparecida, foi vista na última... Aqui ela fala de uma moto desaparecida, né? Depois a gente vai ver detalhes. A Cláudia Alessandra também, a família está desesperada, falando sobre a moto, né? É... Deixa eu ver aqui... É isso aí, a Cláudia Alessandra. Quem também... Sabe quem faz aniversário hoje, ô Morgantinho? O, o Edmar Silva, só para a gente mudar é. o assunto para a pauta do aniversário, antes você veja a importância do nosso programa, como ele é cultural no aspecto político. Uhum. Só dos nomes que eu conheço que você estou aí, tem integrantes do PSB, uhum. PSD, PT e DEM. E DEM. Né? Afiliados aí, simpatizantes, pessoas que atuam nessas legendas aí, para você ver o quanto que é importante a gente tá todo mundo ter ligado, uma visão né? plural, Isso, claro, e, é. mande, e a chance de mandar a mensagem e participar do debate. Né? Isso, espaço aberto para todo mundo dar a sua opinião aqui, dar o seu, fazer o seu comentário. Eu queria abraçar ainda a Maria José Ribeiro, a dona Maria Elza, que está sempre com a gente, a dona Inácia, aqui no Setor Sul, também sempre ligada, ela sempre participa aqui também, a Camila Nascimento, a Nilza Martins, é, deixa eu ver quem mais aqui, a, a Blenda Maraíza, o Felipe... Deixa eu ver aqui, entrou um negócio que vai me atrapalhar. O Felipe Holmes, né, também acompanhando, a Eliana Sena. E a, eu ia falar do aniversário, né? Aniversariantes de hoje tem a Laísa Stern, o José Rezende Melo, 
o Divino Lacerda, meu amigo lá de Goiânia, e o Nilson Mascari, ali da, lá da igrejinha, né? também aniversariante hoje, e a Sueza Oliveira. Sueza Oliveira é, é, é militante aí da, da, da área de farmácia, né? E nós vamos tocar aqui o parabéns para os aniversariantes de hoje. Ok, então parabéns aos aniversariantes. É isso aí, né? Vamos dar continuidade aí à pauta do dia, Muito bem, nós falávamos aqui é, no primeiro bloco sobre as obras, sobre as obras da saúde, né? E é, nós fizemos, como eu disse, um apanhado através da reportagem do Paulo Roberto Belém e do Felipe Holmes das obras paralisadas na cidade e ouvindo as pessoas que estão lá para dar um testemunho, porque quem está no dia a dia está acompanhando né, a depredação e a dificuldade que é a falta daquelas creches e postos de saúde. Quem começa conversando com a gente é a Suzane Lima, que ela é conta... Né, dá o seu relato de comemorar ao lado da obra é, paralisada da creche do setor Nova Aliança. E reclama, inclusive, de algo que nós falamos aqui, Antônio Gomidi. Nós vamos tocar nesse assunto, que é, a, ela lamenta, a falta de um vigia naquela obra. Vamos começar acompanhando lá a Suzana, lá Nova Aliança. Me conta como que é a rotina dessa obra aqui. Alguém vem aqui, pelo menos, olhar o estado dela... Eu digo da prefeitura? Não, não vejo ninguém vir olhar. Já está abandonado, já faz tempo. Roubaram, né? Muita coisa lá dentro. Esse dia eu entrei lá, estava tudo quebrado, roubaram. Destruíram tudo, está tudo destruído a creche. É, a creche estava num estágio até avançado? Tava, arrumadinha, tava perfeito. Mas destruíram tudo, quebraram tudo. Só não levaram as teias ainda. Tava fácil de terminar? Tava fácil. Faz falta uma fiscalização aqui dessa obra, hein, estando assim abandonada? Faz, porque tem muitas mães que precisam trabalhar, tem criança... Aqui faz falta. Quando fosse retomado, se colocasse um vigia, ficaria bom, né? Que aí não, não, destru... é, não destruiria, não roubava, né? A caixa d'água foi roubada? Aí foi roubada, hum. foi roubada. Eu lembro da caixa d'água aí, não tem mais. Levaram Entendi. até a caixa d'água daí. Então a situação está bem pior do que há um ano atrás. Muito pior. Destruir mesmo. Gabriela Silva também falou da obra paralisada da creche do Nova Aliança. Gabriela, o que, que você sente em ver uma obra que poderia ser uma creche está atendendo centenas de crianças aqui da região do Nova Aliança, estando dessa maneira. Ai, triste, né? Porque era para ser uma obra que daria muito emprego, que crianças não ficariam na rua. Triste. Essa questão da obra estando assim, sem uma fiscalização, sem um vigia, é preocupante? É porque muitas pessoas também usam, né? Algumas drogas aí, né? Então é, é perigoso, né? Para a população aqui do bairro. É um entre-sai danado aí dentro? É. Direto. À noite, então, nem se fala. É, mas à noite. Vocês chegam a reclamar para algum órgão para ver essa questão de gente lá dentro? Não, porque, bem dizer, órgão nenhum houve, né? Você ah. fala e eles não fazem nada, então a gente nem reclama. Colocar um vigia aqui é importante? É para segurança, né? Tanto da obra quanto a nossa. A obra vem sendo depredada a cada dia. Isso. Falta só as telhas para levar. Você acha que a população aqui quer que terminem a obra? Isso. Ah, eu gostaria, né, que eles vêm, viessem aqui, né, ver, depois fazer um orçamento para voltar com construir, né? E colocar alguém para vigiar, né? E construir isso o mais rápido possível, né? Porque já faz um bom tempo, se brincar uns três a quatro anos que começou e não terminou a obra. 
É tipo um lugar que ninguém vai entrar. É uma coisa parada. Começou a construir, parece que não vai terminar. Você acha que a prefeitura tem que dar atenção a essas obras paradas do município? Tem, né? Porque é dinheiro nosso né? e dinheiro deles jogado fora. Agora, um dos postos de saúde com obras paralisadas é encontrado no residencial Leblon. De lá, quem se queixa da situação é a dona de casa, Lucilene Castilho. Pô, saúde tá faltando falta pra você, Lucilene, tá pra fazendo... Raíssa também, né? Isso, porque às vezes a gente precisa de um posto de saúde aqui e não tem. Aí a gente tem que sair daqui pra ir lá no, no Alvorada, entende? Lá também não tem um atendimento bom pra gente, porque é muita gente que tem aqui pra lá o um atendimento. Você mora aqui no Leblon mesmo? Moro sim. Você mora aqui desde, desde, desde quando, quando começou, começou a obra? Isso. Quando a obra chegou foi uma, uma expectativa, Foi, né? o prefeito veio, falou várias coisas pra gente, né, que ia fazer, aí isso aqui tá parado, né? Entendi, Agora, frustra a população aqui daí. Isso, né? todo mundo fica chateado, porque a gente pensava que ia sair rápido, né? Você tava vindo ali justamente do isso, coxinho? Isso, hum, Teve que andar... Aí quanto... eu vi vocês, eu falei, agora eu vou. Quanto você teve que andar pra, pra chegar no coxinho lá? Nossa, desde 9 horas da manhã. E se, se, se fosse aqui? Já tinha atendido. Já tava em casa Já tava, minha filha tá até com fome, porque eu levei só uma madeirinha. Já no bairro Santo Antônio, o repórter Felipe Holmes conversou com Luzia Ferreira, que fala da obra parada da creche do setor. Ah, ela tem que sair o mais rápido possível, né, pro pessoal, né, que tem muitas mães que tá pagando as pessoas para zerar das crianças aqui, né, para poder ir trabalhar, né. Então tem que sair logo, né, a gente espera, né. A senhora com certeza tem neto, mas a senhora se sente também prejudicada é, como cidadã? É, prejudicada, que a mãe crama pra gente, essa creche devia ter saído, né, para nós colocar nossas crianças. Né? E aí a mãe precisa trabalhar também, né? porque não tem jeito, né? Tem muitas mães que precisam trabalhar, né? Só, só o trabalho do pai não tá, né? não tá dando pra né? substituir a despesa né? da casa, né? Então é difícil, né? Às vezes tem muito que tem muita criança, né? Tem que ser os dois trabalhar para ajudar, né? É difícil. Obra parada também no Tropical. De lá, Jane Barbosa comenta a falta que o posto de saúde que está parada faz para a população. Como é que isso tem prejudicado a você, a comunidade, a vida da sua família? Ah, tem prejudicado de todos os sentidos, né? Como eu tenho dois filhos, um é adolescente, tem 12 anos, né? Tá começando agora na adolescência. E o outro tem 9 anos, cumpriu agora 9 anos. E para consultar, para sair daqui, a gente tem que ir lá no bar de Lourdes. E pra gente fica um pouco difícil. Como eu não tenho carro, não tenho nada, tem que sair de madrugada para poder ir para lá, né? Então, se construir isso aqui seria muito bom pra gente, né? Você conhece alguém que já passou mal? Você já passou mal? Ah, eu com meus filhos já passamos mal, né? E às vezes é aquele vizinho mesmo que tem carro que socorre a gente, né? Vai pra UPA, vai pra qualquer outro hospital. Tem como socorrer por atleta, né? Teria um recado, assim, pra passar pro prefeito, pros agentes públicos, pra quem precisa tomar uma iniciativa, que recado seria? Ah, eu acho que eles deveriam olhar pela gente, né? Porque quando era o outro prefeito, veio, começou a construir tudinho e a gente ficou todo feliz e Tá? A gente só queria que ele desse prosseguimento na, na obra que começou e deixou parada aí, né? Que a gente precisa disso, né? Inclusive, tá tomando de conta. Na minha casa mesmo encontrei uma cobra. Dentro, na, entrando dentro da minha sala. Lacrar entra dentro da minha casa. Os caramujos tá tomando de conta. Que pode olhar a lata cheia de caramujo. E cobra eu matei passando o portão aqui. Então... Eles têm que tomar uma providência para a gente. E do outro lado da cidade, outro exemplo de obra parada de posto de saúde. Quem comenta a dificuldade é a aposentada Cileida Alves, moradora da Vila Norte. 
Dona Cileda, você mora aqui na região do Parque Residencial das Flores ou em outro bairro? Não, no bairro Vila Norte. Na Vila Norte. É. A senhora conhece a construção do posto de saúde que fica aqui na Vila Norte? Olha, já vi. Você acha que está fazendo falta? Muito, né? Porque fica mais perto para gente aqui, né? Aonde a senhora tem que ir para buscar atendimento de postinho? Ah, no posto do, do Recanto. Então, lá no Residencial Araguaia. Longe? Longe, lá em cima, no começo do Recanto. Se o postinho fosse aqui, estava melhor, Pô, né? Estava maravilha, ó. A sociedade precisa, em especial aqui dos bairros, dos dois bairros, Residencial das Flores e o Vila Norte. Esses né? bairros hoje estão desassistidos de postos de saúde? Estão. E é muito habitante aqui? Muitos. Hum. Mais ou menos uns 10 mil, né? Mais ou menos. Ao final, ela faz um pedido. Prefeito, olha mais pra gente. Nós estamos precisando. O senhor tem o poder para isso, né? Ajuda-nos. Prefeito, você pode, faça alguma coisa por nós. É o apelo lá do Residencial das Flores que a moradora faz através dos microfones da Mais FM, Antônio Gomes. Esse é um relato né, de cinco dessas obras, né, cinco das onze obras, incluindo saúde e educação, que estão paralisadas, lembrando que na saúde entra naquela, naquele dado fornecido, dado oficial fornecido pela Prefeitura, de que apenas 1% dos 290 milhões de gastos de saúde foram destinados para terminar essas obras que tanto fazem falta para a população. Essas entrevistas mostram que a população está muito atenta, a população acompanha e a população é testemunha do que estava acontecendo no bairro, na construção, na iniciativa da prefeitura em poder colocar unidades básicas de saúde né, para descentralizar, para melhorar, porque aí você pode contratar médico, você pode contratar enfermeiro, você pode contratar agentes comunitários, né, até porque tem concurso público já pronto para poder ser chamado esses profissionais. Então, a expectativa da população é o quê? É a possibilidade de ter uma unidade de saúde perto da casa dele, perto do bairro onde ele mora. Então, isso, obviamente, a população está acompanhando. E a população é testemunha desses depoimentos do como estava a obra e como está agora. O que nós estamos aqui questionando e colocando isso, abordamos isso na Câmara Municipal, estamos cobrando o prefeito Roberto, é que ele não pode abandonar uma obra. Alguém poderia dizer, é, Antônio, mas, por exemplo, lá no Tropical, essa obra é uma obra que começou lá em 2013, 2014. É verdade. Ela começou em 2013, 2014, a empresa que entrou não deu conta, teve que fazer outra licitação. A segunda empresa entrou, não deu conta de continuar a obra. É verdade isso. Ou seja, era para ter sido entregue, ainda não foi entregue. É verdade isso também. O que nós estamos questionando é que nesse intervalo, quando começou lá em 2013... A obra tinha 20% de construção. Quando entrou outra empresa, não ficou abandonada para começar do zero. Ah, mas aí começou a outra empresa em 2015. Pois é, ela começou dos 20% para frente, ou seja, a licitação, o tocar na obra, teve o cuidado da prefeitura, pelo menos, assumir aquela obra e dizer oh, nós não podemos deixar depredar, precisamos botar um vigia para não perder o que foi feito. É verdade que tem problemas em relação à, à, à Lei 866, que é, a, que é a Lei das Licitações. Todos nós, e aqui não é só Anápolis, não, todas as cidades do Brasil passam por isso. O que nós estamos falando nesse momento é que quando fez a transição do ano de 2016 para a administração Roberto Naves, nós tínhamos pelo menos cinco creches em andamento e cinco unidades de saúde em andamento. E nesse momento nós estamos ouvindo aqui pessoas testemunhas dos bairros que acompanham, que vivem, que passam na frente dessas, dessas obras, dessas construções que estão sendo feitas nos bairros, 
e percebe que elas foram abandonadas, não tem a prefeitura, não teve o cuidado na administração Roberta de ir lá e falar assim, olha, vamos colocar aqui uma pessoa, pelo menos para poder olhar essa obra, para quando chegar a empresa na licitação para tocar a obra, ela não foi depredada, é o que disse a moradora lá da Nova Aliança, só estão faltando agora levar as telhas, porque levou a grade, quebrou tudo, a questão aqui do acabamento já foi embora, o Tropical a mesma coisa, a Vila Norte a mesma coisa, ou seja, existe hoje um abandono da Secretaria de Saúde nessas obras que sequer conseguiram licitar e sequer conseguiu colocar uma empresa para tocar a obra. Mas mais do que isso, isso já seria é, muito né, no sentido da, da cobrança, mas mais do que isso, não houve o cuidado, não houve o cuidado da Prefeitura em assumir a obra e não deixar com que aquela obra fosse depredada, fosse abandonada, fosse servir ali como esconderijo de bandido. É isso que está acontecendo é, nesse momento. Doutor Gomit, você fez uma explicação aí, inclusive, bastante didática, né, no aspecto político, você como gestor, como ex-prefeito, como vereador, cumprindo seu terceiro mandato, você dá uma explicação com a autoridade de quem tem o conhecimento para falar sobre é, lei 866, sobre licitação e tudo mais. Mas uma coisa nos chama, nos chama a atenção. É, para uma obra ser abandonada por uma empresa, ah, não dei conta, não quero mais, estou largando... Ela precisa, pelo menos, começar. O que nós estamos reivindicando aqui, e o que o, o ouvinte traz, né, o que, na verdade, o que o, o entrevistado traz para o ouvinte, e o que nós temos testemunhado aqui, é que, ao longo do último ano, de 2017, essas obras não foram abandonadas por nenhuma empresa, porque nenhuma empresa sequer foi chamada para ter a chance de terminar ou de abandonar. Porque seria muito natural, e aí você explicou muito bem, Antônio Gomes, que o prefeito Albert viesse a público e falasse, aquela creche lá no Residencial das Flores, aquele posto de saúde lá no Tropical, ele teve que ser paralisado porque a empresa dando pé. Nós vamos processar, vamos fazer alguma coisa e vamos arrumar outra. Agora, se sequer começou, você não tem a chance de realmente nada acontecer. Claro que a obra não vai se construir sozinha. Vai, vai acontecer com ela o que você eh, e os ouvintes ouviram das, das pessoas que estão lá. Está sendo depredado, dilapidado, o patrimônio público está recuando porque está sendo é, alvo de vandalismo. Vamos ao intervalo, Edmar. Ok. Apoio Cultural. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. 62 30 98 41 77. WhatsApp 99162 4280. Edmar Silva. mais um bloco do programa Voz de Anápolis desta sexta-feira. Isso aí, muitas informações, muitas notícias para você. Muito bem. É... Antônio Gomes, nós falamos aqui sobre saúde e educação, nós temos, eu quero chamar a atenção do ouvinte, porque no próximo bloco nós vamos ter uma reportagem sobre um caso que chegou como uma indignada reclamação de uma mãe aqui no programa matinal do jornalismo da Mais da Rádio Mais FM, que é aquela situação da Escola Municipal Irton Senna, né, reclamando a falta de uma série de condições. Mas nós vamos ouvir o pessoal lá, daqui a pouco nós vamos falar sobre este assunto. Mas nós falávamos sobre a secretária Luzia Cordeiro, que deixou a pasta da saúde ontem, né, foi exonerada, Antônio Gomes, e é mais um nome a ser colocado aí na, nessa tentativa ainda, né, buscando, o prefeito ainda buscando ocupar espaços no seu secretariado. E, recentemente, ele fez algumas trocas e colocou alguns nomes, inclusive, que estavam faltando. E chama a atenção da quantidade de indicações políticas 
né? e vindas de fora da cidade. Nós não vamos cair num bairrismo aqui bobo, burro, de achar que só tem, só tem que empregar ou dar espaço para isso daqui. Agora, é natural que algumas pastas, quem é da cidade, tem maior conhecimento, é, vai ter um outro tipo de desempenho em relação até mesmo com o trabalho. Entre os nomes, temos um apanhado aqui, Antônio Gomes, dos novos secretários, está o secretário de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, que é o Francisco Lacerda. Ele veio de Goiânia, atuou no DENIT, e ele é ligado ao ex-deputado federal Sandro Mabel. Quem também chegou é o Max Lousada, Max Lousada é da Secretaria de Governo e Recursos Humanos, que veio importado da cidade cristalina, ele é do PSD, inclusive foi candidato derrotado à, na prefeita das últimas eleições naquela cidade, né? quem já assumiu um pouco antes foi o Adriano Baldi, secretário de Desenvolvimento Econômico, é irmão do, do, do ministro e deputado licenciado Alexandre Baldi, ele vem de Goiânia e da mesma cidade, da capital de Goiás, vem o Luiz Gonzaga, que tornou-se o mais novo assessor de comunicação, essa inclusive posso falar com propriedade, porque percebi em grupos de comunicação os colegas que são daqui do município demonstrando aí uma certa indignação ou não entendendo se é necessário chamar alguém de fora, se não tem profissionais aqui para atender. É, só para a gente concluir dessas mudanças, dessas nomeações de secretarias que estavam sem titulares, né, o desenvolvimento social, trabalho, emprego e renda é ocupado hoje pela Tânia Aparecida, uma parte que estava vaga, né, e foi durante muito tempo ela foi diretora do SEBRAE, assim como o Ederson Lopes, o ex-vereador né, e primeiro suplente, agora com o falecimento da vereadora Vilma, ele torna-se vereador licenciado, que está lá no meio ambiente. E nós, esportes, outra parte estava vaga, assume o Carim Abrão. Robson Torres, que era o diretor de arrecadação, assume o PROCON. E Gerson Santana, que estava interinamente no esporte, volta à chefia de gabinete. Essas são as mudanças que foram tanto quanto questionadas nas redes sociais, no Dragomídeo, em relação, como eu disse, a esses nomes de fora, né? a serem nomes que não conhecem muito a realidade da cidade. Para algumas partes pode não fazer diferença, mas para algumas delas é decisivo que o indivíduo conheça a realidade municipal. Né? É, eu entendo que a população, quando elege o prefeito, dá toda a autoridade para que ele possa escolher a melhor equipe. E ele, obviamente, daquilo que ele conversa, das pessoas que ele recebe na, na prefeitura, daquilo que ele conversa na cidade, daquilo que ele conhece da cidade, ele vai colocar as pessoas que ele entende que são mais aptas a desenvolverem e fazer com que deem resultado na pasta que esse cidadão está entrando, seja como secretário, seja como diretor, seja como gerente. Então, a população, Morgantini, ela não está querendo saber se é o Francisco, se é o Max, se é o Adriano, se é o Luiz, que está entrando na secretaria. Na verdade, a população está olhando para o prefeito e dizendo, prefeito, já se passaram um ano e três meses e nós estamos aguardando aquela inovação que o senhor disse na campanha que estaria fazendo em nossa cidade. Então, o que eu preciso aqui, eu acredito, reforçar, depois que você disse todos esses nomes aí, né, obviamente está trocando em praticamente mais da metade do secretariado, né, nomes novos que chegaram, né, então o secretariado que entra em 2018, mais da metade vai ser diferente daquilo que começou em 2017, né, já na administração Roberto Nave, e me lembro muito bem disso, porque nós também tivemos já algum prefeito aqui que trocava de secretário como se trocava de roupa. Né? Então, de manhã era um secretário, do outro dia era o um secretário, e o resultado disso mostrou que, quando se troca muito secretário, que troca com muita velocidade, 
é porque não se tem um planejamento, não se tem um objetivo, porque apenas troca a pessoa como se aquela pessoa que estivesse entrando fosse resolver um problema. E quem é que tem que resolver o problema? É o prefeito. A equipe, ela precisa estar com uma empatia, precisa estar o quê? Equilibrada, precisa estar o quê? Sintonizada, conectada com o quê? Com as ações que é o foco, que é o quê? Aquilo que determina o um planejamento. Qual é o objetivo na pasta de saúde? Qual é o objetivo na pasta de educação? Qual é o objetivo na Secretaria de Desenvolvimento Social? E o que nós estamos vendo aqui é começou a trocar as coisas e o que nós precisamos aqui desejar é sucesso para esses novos secretários. E é isso que eu desejo a eles, porque eles estão entrando dentro de uma secretaria que tomara que esse 2018 seja muito melhor que o 2017, porque a responsabilidade é do prefeito. O prefeito é que está escolhendo essas pessoas, a população está aguardando o resultado desses que estão entrando na pasta para poder fazer diferença na vida das pessoas aqui na cidade. A população acreditou no prefeito quando ele disse, olha, nós vamos fazer isso, nós vamos botar guarda municipal, nós vamos melhorar a cidade, nós vamos parar de perseguir política, porque o pessoal está fazendo perseguição política, nós vamos valorizar o servidor público, nós não vamos tirar direito do professor, nós vamos pagar em dia, tá, ótimo. Então, a população já começa a fazer a avaliação disso. Né? A população que está no bairro, que quer saúde, quer educação, quer segurança, quer limpeza, a população já está aguardando, quer o tapa-buraco, a população já está aguardando. Então, essa troca de secretários é a vontade de quem? Não é da população, essa vontade é do prefeito. Se ele está trocando, eu entendo que ele deve estar trazendo pessoas melhores daquilo que ele tinha para poder fazer e cumprir aquilo que ele prometeu à cidade. A cidade está de olho. Muito bem, a cidade de fato está de olho de mar. Vamos para. Esse foi um bloco de. Esse foi menorzinho. Perninha curta. Para compensar o outro. É verdade, é verdade. Então nós já voltamos para falar sobre a educação estacional. Apoio Cultural. Disque Mesas MP. Fone 99128-8581. Edmar Silva. Estamos de volta para mais um bloco do programa Voz de Anápolis, trazendo as principais informações, agradecendo aqui a participação dos nossos ouvintes, acompanhando aqui pelo Facebook, acompanhando também é, no 87.9, aqueles que ouvem pelo aplicativo, nosso abraço, nosso carinho, né? lembrando que você pode baixar o aplicativo e ouvir em qualquer lugar do mundo. É, quem está com a gente aqui, a Cláudia Alessandra, ela, viu, Morgantino, ela fala aqui de uma pessoa que está desaparecida e pede ajuda, mas ela, ela não disse o nome da pessoa e também é, tem alguns detalhes aqui, mas a gente precisa de mais informações, viu, Cláudia? Se você puder, é, Cláudia Alessandra, ela disse que o motorista está desaparecido há mais de 15 dias, de, o motorista de uma carreta e... Só que ela não, não, não nos deu nenhuma foto, nenhuma informação mais detalhada, o nome desse motorista, né? Se puder nos ajudar, a gente agradece aí. Bom, o Eduardo Tiagramações, que sempre participa do nosso programa, diz o seguinte. O engraçado é que a administração do PT fez o limpa nos cofres públicos e agora cobra quem entrou com um modo de novamente voltar ao poder com promessas vazias. Eu duvido que entrar depois do Roberto vai fazer algo. E olha, que não vai ser difícil ser melhor prefeito do que o Roberto, porque ele é ruim, mas ruim mesmo. Esse é o Eduardo Diagramações, 
ele sempre participa com a gente. Eu quero agradecer também a Tânia Maria, que está com a gente, a Letícia Silva Nascimento acompanhando, o Silvio César Gomes, deixa eu ver quem mais aqui, o Erivelson Borges também acompanhando o nosso programa, obrigado pelo carinho. Ampliando o leque, nós o falamos leque que, que era PSD, PSB, PT e DEM. Agora tem um representante PSDB. do PSDB, Isso. secretário de Cultura do município de Anápolis, Erivelson Borges, nos acompanhando. Um forte abraço. Deixa eu fazer só uma, uma ponderação rápida sobre o que o Eduardo disse. Essa declaração que ele fez, eu acho que ele tem que procurar o um Ministério Público o mais rápido possível e uma delegacia de polícia, porque ele está falando de um roubo, de furto, roubo. Quer dizer, quando é assim, o que nós estamos debatendo aqui é gestão, é política, mas um caso desse, como ele está falando, e, e isso recai inclusive sobre ele, porque as pessoas acham que rede social é um lugar que a gente pode falar o que a gente quiser, e, e, e não somos nós, não, rede social é uma extensão da gente, né? é uma extensão das nossas vidas hoje. E esse tipo de, de, de declaração, não sei se denúncia, se acusação, enfim, eu acho que ele tem a obrigação como cidadão de procurar os meios legais e fazer isso, sob pena, inclusive, de amanhã ele, por alguém ser questionado, aprovar isso que ele falou. Mas, no final, eu concordo com ele, é, o próximo prefeito que entrar certamente conseguirá ser melhor do que o atual, segundo a avaliação dele. Mas vamos falar sobre educação? Como nós havíamos comentado, nós temos o um relato aqui de uma história que nos apareceu, né, de, uma, de uma reclamação que nos aconteceu, nos chegou até aqui na última quarta-feira, né, na Mais FM, de mães de alunos lá da Escola Municipal Ayrton Senna, Edmar, Antônio Gomes, de amigos da Mais FM. É uma escola de período integral que está com problema de falta de colchonete para o horário de descanso das crianças, é, e quem começa conversando com a gente, né, através da reportagem do Paulo Roberto Belém, é uma das mães, é a Kênia Moura. Kênia, me conta a situação. Você tem uma filha na escola municipal Ayrton Senna da Silva, é isso? Isso. Uhum. O que está acontecendo lá na escola atualmente que faz você falar com a Rádio Mais FM? Lá é assim, eles têm o momento da soneca. Aí a gente descobriram que eles, o momento da soneca deles, eles dormem sentados nas carteiras. Aí a gente acha errado, porque eles podem dormir, podem cair da carteira e machucar. Então, assim, a gente achou assim, se eles não tivessem como pôr para dormir, eles dessem outra atividade, né? Nesse momento da soneca para eles não ter que dormir sentado. Aí a gente foi lá, conversou, mas eles disse que não tinha colchonete para colocar eles para dormir. A gente sugeriu de até mesmo providenciar um colchonete para cada um e doar para eles poderem dormir mais confortável nesse momento, nesse período, né? Mas eles disse que ia ver, ficou na direção da escola, mas até agora não deu solução nenhuma para nós. Quem te contou dessa falta desse instrumento para que as crianças tirassem essa soneca? Um rapaz que foi lá e tirou até foto deles dormindo nas carteiras. Aí a gente descobriu isso, que eles dormiam sentados. E as crianças, as próprias crianças que falou que eles dormem sentados nas carteiras. A sua filha chegou a vir aqui Foi. falar para a mamãe falou, que... Falou, mãe, a gente dorme sentado na carteira. Mas até então a direção da escola não, não deu aparecer nada, né? Diz que ia limpar uns colchões que tinha e colocar para eles dormir. Aí a gente manda os panos e uns travesseirinhos para eles poderem dormir. Aí eles falaram assim, as crianças dizem que ia colocar no chão para eles deitar, mas as professoras não deixou porque o chão tá sujo. Eu acho que sim, assim, eu acho errado, né? Porque se eles tem esse momento para dormir, eles tinham que dormir no lugar próprio, né? Ou então eles dão outra atividade, para eles não estar tá dormindo, sentado. Vai dar um problema na coluna, né? Pode cair, machucar, quebrar um braço, alguma coisa assim. Eu acho que não é certo. O que, que vocês já fizeram, assim, além de tentar promover essa vaquinha através desse grupo para comprar os aparelhos? Vocês procuraram a direção? A direção levou é, essa, esse problema lá para a Secretaria de Educação? Dizem que ia levar. Dizem que chegou a levar a direção da escola através desse, 
rapaz. Ele foi lá e falou assim, não, a gente vai providenciar, mas até agora nada. A gente sempre pergunta às crianças quando chega, elas falam que não, tá continuando dormindo sentada. Tá acontecendo ainda, então? Ainda, então. Até, até nesse momento que ela tá indo, tá, então. Sentada. É uma preocupação aqui de casa e pensar nessa situação lá. É, porque a gente tá aqui, tá pensando que eles estão lá, né? Na hora depois que eles almoçam, dormindo sentado. Você pede providências. É, eu peço providência, assim, né? Poder dar um jeito, porque até então só tá, pra mim só tá esse problema. Quem confirmou o que acontece na escola municipal Ayrton Senna da Silva foi a dona de casa Thaís Mendes. Ela é mãe da pequena Mariana, que também estuda na instituição. A preocupação minha não é só minha, é de todas as mães, mães e pais que têm filhos lá nesse horário, período integral, e tem um tempinho da soneca, só que a soneca deles, eles dormem sentados, de bruxo na cadeira. Aí eles já levam de casa o travesseirinho e um cobertorzinho para apoiar a cabeça. Mas, mesmo assim, para mim, não acho seguro e nem certo. Eles reclamam, a sua filha reclama. Reclama porque ela queria, já que tem a soneca, ela queria deitar, mas no, como não tem, ela queria forrar o paninho dela lá no chão. Aí a professora dela falou que não pode porque o chão tá sujo. De que forma que ela conta isso pra você aqui em casa? Mamãe, a tia não deixou forrar o pano no chão porque ela falou que o chão tá sujo e vai pegar doença, bactéria. Aí a gente dorme sentado mesmo na cadeira. Mas às vezes eu durmo e às vezes eu não durmo. Mas eu fico lá quietinha. Você espera que a prefeitura tenha uma responsabilidade em cima disso? Uai, eu creio que sim, porque a escola é municipal, né, da prefeitura. Então, se puder chegar alguém lá na prefeitura, ter uma voz ativa para ajudar a gente, porque eu, diante da prefeitura, do prefeito e das pessoas trabalhar, não é ninguém. Então, tinha que ter mais pessoas para reclamar, para ter mais peso, né, para ajudar mais, para ter mais pessoas. Vocês esperam uma providência? Isso, eu espero uma providência e esperamos ter uma solução. Muito bem, está aí, então, o relato de duas mães mostrando a situação das crianças na Escola de Tempo Integral, Ayrton Senna. Lembrando, esse assunto chegou até a Mais FM, através do programa Nápoles e Notícia, né, por uma reclamação de uma das mães, que inclusive foram, foi ouvida aí pela reportagem do Paulo Belém, mostrando esse cenário. Né. Isso deve dar, você imagina uma criança em formação, né, vou passar aqui, em breve para o comentário do Dr. Gomes, mas você que está nos acompanhando, imagina uma criança cujo corpo né, está em formação, né, em pleno desenvolvimento, e passar alguns minutos, enfim, uma parte aí do, desse período de soneca, que é fundamental até para o desenvolvimento intelectual da criança, descansar um pouco a mente, descansar o corpo, mas aí tem que se, tem que se, se deitar, aliás, tem que se tirar a soneca sem poder deitar, curvando-se. Você imagina o, o risco de um problema ortopédico na coluna de uma criança dessas, que, repito, em plena formação tem que ficar torta, né? mas se dormir sentado, escurando a cabeça para frente, né? tá, tá, aquele jeito corcunda, você imagina é, em que situação. E tudo isso porque faltam os colchonetes. Eu não tenho aqui os dados de quanto foi gasto em educação, mas são milhões e milhões né, a a despeito do que é também na saúde. Não tem como resolver a aquisição de colchonetes numa escola? É falta de gestão, né? No que nós estamos vendo aí, é lamentável, né? Não ter diálogo entre aquilo que é o gestor de uma escola com os pais dos alunos, né? E com os alunos. Quer dizer, se tem uma atividade, se é uma brinquedoteca, se é 
a questão ali do computador, se é a questão da soneca, né? Quer dizer, qualquer coisa que aconteça dentro de uma atividade do Centro Municipal de Educação Infantil é de responsabilidade do gestor e, obviamente, responsabilidade do secretário de Educação e, obviamente, responsabilidade do prefeito. Então, é preciso que exista diálogo, é preciso que estejam os gestores abertos para conversar com, a, com, a, com as pessoas para evitar esse tipo de depoimento. Esse tipo de depoimento aqui ele é muito forte, Quer dizer, você imaginar que uma mãe, para ela estar vindo ao rádio para reclamar, é porque ela deve ter pensado já umas dez vezes, né? reclamado para a escola, e ela já tem a resposta da escola. Quer dizer, em vez do gestor da escola falar para o secretário, o secretário falar com o prefeito, eles buscarem uma solução, não. A mãe do aluno chega lá e fala, olha, minha filha está dormindo sentado. Não, é, é porque o chão está sujo. Quer dizer, ele já dá a resposta como se aquilo ali fosse, não, não tem dinheiro, não tem jeito de resolver. Quer dizer, essa é a resposta mais fácil para o cidadão. E é isso que nós avançamos aqui em Anápolis, no sentido de buscar uma educação com qualidade. Anápolis, na escola do ensino fundamental e na pré-escola, ela sempre, nesses últimos seis, dez anos, foi modelo. Nós conseguimos implantar na escola em Anápolis, aquilo pela prefeitura, um modelo de atenção, de cuidado, de fazer com que nós tivéssemos monitoramento, cuidadores em cada creche e vários, através de um plano de carreira que foi discutido, debatido, valorizado pelo professor. O professor de Anápolis hoje, a professora, tem o melhor salário do estado de Goiás, através de um plano de carreira que nós instituímos ele em 2009, enquanto nós éramos prefeito. E não só instituímos, como pagamos. E estamos pagando porque temos uma lei. Aí você chega numa escola de periferia, uma escola que é extremamente importante por estar na periferia para dar cuidado àquilo que realmente podemos fazer educação com qualidade, e está faltando um colchonete, pô. Quer dizer, é um absurdo, né? E escutar esta mãe que está vindo ao rádio, porque falou lá com o gestor, reclamou e não tem resposta. Então, nós falamos isso, nós ouvimos essa reclamação na quarta-feira passada. Ah, o jornal A Voz de Anápolis foi até a moradora, foi até os moradores, foi até a região ali do Filósofo Machado, onde tem essa creche, e ouviu dos pais, né? E aí nós estamos aqui realmente é, indignados, porque... É, falamos isso na Câmara, agora estamos falando aqui, mas prefeito, o senhor que está nos ouvindo, eu tenho certeza que esse programa chega até o senhor, pelo amor de Deus, né? não deixa essa educação que nós conquistamos duramente para poder chegar nesse patamar de servir de modelo para Goiás, não deixa dar passos atrás por uma falta de gestão, por uma falta às vezes de uma boa informação ou uma falta até de resposta a essa mãe, uma, uma falta de, 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 de comprometimento né, de uma gestão para poder jogar todo esse trabalho na lata do lixo. Né? É a responsabilidade do senhor agora poder fazer com que esse tipo de notícia não seja notícia dentro da cidade de Anápolis. Então, Gumid, a gente falou sobre educação, mas como você bem ponderou, não é uma questão de educação, né? não é uma questão de, de, de orçamento, de verba, é o mínimo que a gente pode fazer para uma criança não colocar ela para dormir sentada. É, mas aí... E você falou, você começou a falar interessante, desculpa interromper. É, um... é atenção. Isso, é, não é... A gente não está aqui imaginando que não tem dinheiro, que sumiram com dinheiro, que não tem verba para se comprar colchonete. É, é essa palavra-chave que você falou. É a atenção. 
é a gestão de ter uma comunicação entre quem toma conta da escola e quem está lá na secretaria e vai e, do, da outra ponta ao prefeito e falar, ó, oh, precisa disso aqui para atender essas crianças. Mas se ninguém fala, fica a impressão de que ninguém se importa. E é o que você disse, é uma questão não de educação, de atenção. E temos outros outro fatores, por exemplo, a presença aqui da mãe do aluno falando é muito forte. E eu vejo que o nosso papel aqui na rádio é exatamente esse, poder servir para que as pessoas tenham uma voz para poder chegar até o prefeito, poder chegar até a administração, poder chegar até o secretário. Isso aqui é uma forma concreta daquilo que as pessoas podem confiar e dizer, olha, eu falando vai chegar até a prefeitura para poder mudar esse comportamento daquilo que está errado. Então, eu acho que nós cumprimos bem e quero aqui parabenizar essas duas mães que vieram e falaram né, para o jornal A Voz de Anápolis, para que a gente pudesse estar repercutindo, pudesse estar alertando o secretário de Educação, alertando o prefeito, para que isso não seja uma prática onde o gestor que está na ponta apenas diz, não, não tem jeito, não pode fazer, não pode comprar. É isso é que mata o sistema da educação. E é isso que nós queremos aí fazer com que o prefeito possa refletir e possa antecipar para que essa notícia realmente ela não propague, para não chegue isso em outras creches. Muito bem, Edmar. Intervalo e nós já voltamos com mais um bloco. Vamos falar sobre... Você não sabe, você não sabe quem voltou. Quem voltou? Quem voltou? Apoio Cultural. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Teleentrega 33146111 ou 91210821. Edmar Silva. Antônio Gomide. Estamos de volta para mais um bloco do programa Voz de Anápolis. Hoje, 16 de março de 2018, né, trazendo para você as principais informações do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade de Anápolis. Então, quero agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes, muitos acompanhando pelo Facebook, outros acompanhando pelo WhatsApp. Quem, por exemplo, mandou aqui uma mensagem pelo WhatsApp foi o meu amigo é, o Alfredo Landinha. Ele diz, bom dia, Edmar, bom dia, Gomide, bom dia, Morgantini, bom dia, ouvintes da Mais FM. Ele diz, a cidade está de um jeito que vai ser difícil ter uma recuperação plausível. Mas como a esperança é a última que morre, vamos esperar dias melhores para a nossa cidade com esses novos secretários. Não é só para a cidade, é para o Estado e para a nação. Esses governos atuais desmancharam tudo que era bom para o povo. Então, comentário aqui do meu amigo Alfredo Landim, né, que participa pelo WhatsApp. É... Aqui também tem uma participação da Raquel Antonelli. Ela diz, mostra para a população os prédios com problemas estruturais graves que foram feitos na gestão Gomide. Estou aqui no Planetário nesse momento. Prédio com estrutura toda rachada, escolas novas, todas já em reforma. Fala sério, falso moralismo, mostrem a verdade. A Raquel Antonelli fazendo esse comentário aqui sobre os, o, os prédios, né? cita o Planetário como exemplo. É importante, Raquel, a gente poder é, falar e você participar conosco aqui. Eu quero agradecer a sua participação. Eu quero dizer a você que quando qualquer gestor, prefeito, governador, ou mesmo presidente da República, quando tem uma obra, 
a obra ela tem um período de validade, inclusive, para que a empresa, caso ela faça a obra, porque quem é responsável pela obra é a empresa que faz. Ela tem o um engenheiro, tem o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia que acompanha, né? e tem uma secretaria também na gestão que acompanha. Então, tem o poder público e tem também o conselho que faz com que essas obras que são entregues, elas possam ter a qualidade. Então, se porventura tem algum problema, nós temos aí pelo menos cinco anos, e isso está na lei, né? para que a empresa ela possa refazer ou possa reparar qualquer dano. Isso aqui não é para a NAP, nem é para o GOMID. Isso serve para todos os gestores. Ou seja, o que eu quero dizer a você, Raquel? Se tem o prazo ainda, chame a empresa, você está dentro da, da parte legal. Se passou cinco anos, está na hora é de fazer reforma, está na hora de ampliar. Agora, a ideia do planetário e tudo isso que nós fizemos, quero dizer a você que nós temos aí um retorno muito bom, dos, principalmente das crianças, dos alunos que tiveram oportunidade de poder aí usar o planetário. Então, as obras não é do prefeito, as obras elas são fiscalizadas e a lei determina que as empresas que fazem são responsáveis por elas. Muito bem. É isso. Participação é interessante as pessoas acharem é. que, de repente, a obra é eterna. né? Por isso que tem, não tem um só prefeito. Isso tem que entrar um, entrar outro, entrar outro. Porque os caras vão fazendo o que o outro não fez, ou vão arrumando, ou vão mantendo o que foi feito anteriormente. Né? E a Raquel fala com, com, com propriedade, porque deve saber a importância que tem o planetário, uma vez que ela usa o planetário como deve ser usado, como uma referência e um dos cartões postais da cidade de Anápolis, a foto que a Raquel ostenta, inclusive é com o planetário ao fundo, mostra que ela gosta dessa obra que foi feita pela gestão do Antônio Gomide. Agora, você tem que cobrar, Raquel, é do atual prefeito, né? não é do ex-prefeito ou do Ademar, do Hernani, do Pedro Sayun, do Antônio Gomide, que foi quem fez, ou do João Gomes, tem que, pegar, tem que cobrar é quem é dono do teu imóvel. É como se eu vendesse a minha casa, ela parecesse uma rachadura, e aí o novo dono viesse me cobrar. Você não consertou essa ajuda que apareceu? Eu falei assim, mas a casa é sua agora. Essa mentalidade aí precisa ficar bem clara para a população, porque senão você imagina que loucura que a gente entra. É, mais alguma coisa, Gilmar? É, não, eu só estou me lembrando aqui do Parque da Jaiara, né? já que já está falando de obra, por exemplo, o Parque da Jaiara... Foi, até o Antônio mencionou no, no início do programa, o Parque da Janaela já era, estava praticamente pronto, né? está abandonado há mais de um ano, um ano e, e, e três meses lá, abandonado. Quer dizer, daqui a pouco vai ter que fazer o parque de novo. Né? E aí a culpa é de quem? A culpa é, é do prefeito anterior ou é do prefeito atual? É. E a respeito disso, vamos colocar a reportagem do, do Felipe Holmes, que esteve lá e conversou com alguns eh, moradores da região da Jaiara, né, que são usuários lá do parque, não sei se a gente pode falar que são usuários do parque, o parque não foi entregue ainda, né, mas são pessoas que é, fazem as suas atividades por lá. Esse é o Hamilton Alves, que mora na, na Nova Vila, e reclama da falta de estrutura do parque que não foi inaugurado. Eu... Fiz a confusão. Obrigado por coisa É o João Pires, que é igualmente morador da Jair e cobra a conclusão da, do parque. E nós também vamos conversar com o senhor João Pires, que mora aqui no bairro Jaiara, também é um dos interessados para que esse parque seja entregue logo à comunidade. E nós vamos conversar um pouco com ele 
sobre essa expectativa. Seu João Pires, o senhor mora na Jaiara há quanto tempo? Eu moro aqui tem uns 30 anos na Jaiara. E eu acho importante esse parque aqui, porque essa, esse, esse bairro nosso aqui, lado norte, é muito carente de lazer. Não tinha lugar para a gente fazer uma caminhada, a gente tinha que caminhar na rua. Então esse parque aqui eu acho que é uma boa para a gente, mas não terminou ele, está aqui nas escuras, a gente faz caminhada um pouco, escurece, as lâmpadas não prestam, fica tudo escuro de novo, e, mas é perigoso, segurança quase não tem. Então fica difícil desse jeito, gastou um dinheirão aqui, tudo, um investimento alto. E o parque não ficou pronto, eu espero que fique pronto para a gente aqui, porque muita gente precisa disso aqui, né? Isso aqui é saúde para a população, esse parque. O fato dele ainda não estar tá asfaltado prejudica um pouco a caminhada? Prejudica, porque a gente pode pisar dentro de um, de um buraco, de alguma coisa assim, machucar, né? Acho importante que ficasse bem, ficasse um parque bonito aqui. Nós precisamos disso aqui, isso aqui é o único lazer que a gente tem aqui no bairro, é isso. Porque, porque é muito ruim aqui, é, não tem nada para a gente fazer e tudo. E esse parque, bom demais esse parque, terminar a cela é bom demais para a gente. Sr. João, a gente, a gente tem a notícia de que as águas da Avenida Fernando Costa, quando chove naquela região, elas, elas, desagam, elas caem aqui no, no Parque da Jaiara, né? O senhor já presenciou isso? Já ouviu falar nessa situação? Ocorre mesmo? É, realmente. O dia que eu vim fazer caminhada aqui, que tinha chovido, eu não consegui fazer caminhada. Estava tudo inundado. O, o corga aqui enche, inunda as pistas de caminhada, tudo. Diz que ficou mal feita as pistas, né? Agora eu não sei. Eu, eu sei que não deu para me fazer caminhada aqui. Eu tive que voltar e o dia que chove aqui, a gente não, não faz caminhada, não tem jeito. Inunda tudo as pistas. Os locais mais baixos, nem né, inunda tudo de água, então fica difícil, tinha que arrumar tudo, de entregado para a gente. E, senhor João, nós estamos gravando essa entrevista com o senhor às sete e meia da noite, né, e dá para observar que o parque está escuro, com exceção ali do parque, da, ao redor do parque, das crianças ali, é, o resto está tá muito escuro. O senhor não tem medo de caminhar essa hora da noite aqui? Não, eu já estou parando já, eu vim mais tarde hoje, então cheguei aqui, já estava com esse horário, eu era acostumado a vir no horário do verão, né? E eu fazia caminhada mais um pouco, mas eu cheguei mais tarde hoje, resolvi aproveitar um pouquinho, aí estendi o horário mais um pouco, mas eu não costumo ficar até esse horário, não. Eu, nesse escuro aí, eu costumo ir embora mais cedo, mas hoje eu fiquei até mais tarde um pouquinho. Agora é mais seguro em casa, o parque já não dá mais segurança essa hora. Não, essa hora não dá não, não é bom brincar porque não, porque está muito perigoso aqui nessa área. Esse, esse lado desse bairro aqui, na Jaiara, aqui para baixo, esse horário é muito perigoso. Eu não aconselho as pessoas a brincar aqui à noite aqui não. E nós conversamos aí com o senhor João Pires, que mora aqui na região da Jaiara, e ele, ele também já se sente inseguro. Nesse horário, por volta das sete e meia da noite, né, o... escurece por volta de seis e meia, sete horas aqui na região. Tá aí então, tá aí então o relato do João Pires, né, coletado pelo repórter Felipe Holmes, sobre todo aquele cenário do então, uh, da então construção do Parque da Jaiara, né, não podemos chamar de parque, não foi inaugurado, e um outro tema que nós falamos aqui na última quinta-feira, 
Antônio, também conhecido como Ontem, Edmar Silva, que é mais um exemplo de uma obra que estava num estágio avançado e que, diante do abandono, diante da falta de manutenção, diante da continuidade, já recrudesceu, já recuou né, para uma situação de abandono, de perigo, falta de iluminação, problema de enchente, né, problema de, de enxurrada, justamente porque uma das justificativas que eu me recordo, é, no primeiro semestre do ano passado, que o prefeito Roberto Naves disse, é que não poderia continuar essa obra sem antes fazer as galerias da Fernando Costa. Já temos um ano das declarações e galeria, é, empresa, nova licitação, enfim, seja qual for a justificativa, o parque está lá, inacabado e causando a bronca do pessoal que queria utilizar e que utiliza até mesmo contra a própria recomendação de segurança, porque iluminação é uma coisa que não tem lá. É, quando eu vejo dois feirões que caíram há um ano e praticamente um ano e meio atrás, e até agora esses feirões não foram repostos, né? a prefeitura ela não teve o cuidado de dizer, olha, o feirão no bairro de Lourdes, que é utilizado aqui para lazer, para esporte, para cultura, para os feirantes, né? para abrigo das pessoas que pode oferecer aqui a feira, que acontece todo domingo lá. Quer dizer, se nem esse reconhecimento a administração teve, porque um feirão ele cai hoje, ou acontece algum acidente, ou tem alguma... Quer dizer, isso, em dois meses você vai lá e fala assim, opa, vamos lá, né? vamos colocar esse negócio em pé. E, então, assim, nem a, a, a disposição de fazer esse debate com a sociedade, nem a disposição de colocar isso no orçamento municipal para poder em 2017, ou em caráter de urgência, qualquer outra situação, mas devolve aquilo que existia. Se nem isso aconteceu, quem dera um parque né, lá da Jaiara, que está ali para ser entregue, passa um ano e três meses, está lá depredado, não tem um vigia, não tem o olhar da prefeitura, estão aí nesse momento trocando o secretário de meio ambiente, não sabe se está fazendo a licitação, a tal da galeria, que é a galeria, parecendo que galeria é uma obra de arte, parecendo que galeria não é coisa de engenheiro, que tem é, dezenas de engenheiros na prefeitura, está parecendo que essa coisa é algo que nós vamos ter que contratar, tem que, inventar roda, né? Né? Tem que fazer uma licitação internacional, Quer dizer, galeria, meu amigo, é coisa que precisa ser feita urgentemente. Outro, os recursos, nós estamos vendo o orçamento da prefeitura, eles não diminuíram. Os recursos da prefeitura são maiores do que o do ano passado. A prestação de contas que a prefeitura fez mostra que os recursos que tem na prefeitura hoje, o orçamento do ano de 2018 é maior que o orçamento do ano de 2017. A receita do município de 2018, desse ano, é maior que 2017. Então, né, a receita do município de 2017 foi maior que a receita do, do município de 2016. Então, tudo isso vem numa sequência. Basta o quê? O olhar. Basta o quê? A atenção. Basta o quê? Voltar e perguntar à população, conversar, dialogar, interagir. É isso. Conectar. Antônio... Essa é a palavra. Conectar. Antônio Gomide, você falou sobre os feirões, então eu vou... Vamos trazer o assunto, porque é, foi no dia 13 de, 16 de dezembro de 2016 que houve a queda, por conta das chuvas, do feirão da Alexandrina. Quatro dias depois do dia 20, foi no bairro de Lúcio também, pelo mesmo motivo, pelas fortes chuvas. E nós estamos aqui nesse mês, aliás, dia 16, no próximo dia 20, temos um aniversário, um triste aniversário para comemorarmos. Porque foi no dia 20 de março em que houve o anúncio por parte do prefeito de Anápolis, Roberto Anápolis, 20 de março de 2017, 
de que chegariam 10 milhões de reais na parceria do Goiás na frente com a cidade de Anápolis. E sabe para quais obras? Vamos lá. Vou, vou antecipar. Esses dados aqui são dados do site do portal da Prefeitura de Anápolis. São recursos destinados para o Centro Pediátrico 24 Horas, uh, o Centro de Internação Médica, uh, os dois feirões cobertos, as creches que estão paralisadas, o Centro de Atenção ao Idoso, além da construção de dois restaurantes populares e a revitalização do Centro Administrativo Ipiranga. Concluindo as informações do dia 20 de março de 2017, sobre estas obras. Muitos desses projetos já estão em andamento e, por isso, devem começar em 30 dias. Nós estamos falando que se passou um ano disso que você falou, Antônio Gomes. Tem mais de um ano. Nós estamos falando que tem um ano dessas promessas e nem aqui está a história do Parque da Jaiara. Eu pergunto, qual dessas obras aqui andou? Qual dessas obras aqui foi inaugurada ou, pelo menos, está funcionando? Tem um ano que o dinheiro está vindo, nós estamos vendo, nós estamos acertando e nada. É essa ideia de fazer propaganda, né? de fazer, olha, consegui, olha, arrumaram a emenda, o deputado arrumou não sei o quê, está chegando em Anápolis, quer dizer... Vem aí. A população, a população já cansou isso aqui em Anápolis, já tinha cansado, a população tem... É, eu me lembro quando tive oportunidades como prefeito de o cuidado, inclusive, com os secretários, falou assim, olha, nós não lançamos obra, nós não ficamos anunciando dinheiro, nós vamos dar ordem de serviço e entregarmos obra. O dia que nós estivermos entregando obra, a gente vai lá agradecer a população pela confiança que nos deu, inclusive de poder estar entregando aquela obra. É o contrário. Agora eles pensam num dinheiro que está chegando de um Goiás na frente, que é um programa eleitoreiro, um programa de uma campanha antecipada de governo de 2017, que acontece todo ano eleitoral, um ano antes o governo do Estado faz propaganda e, e cria um programa. Ainda pegou dinheiro da CEL que eles venderam para fazer propaganda e passaram melado na boca das cidades e dizer, olha, prefeitos, nós estamos mandando 12 milhões para Aparecida, vamos mandar 10 para Ná, para Goiânia vamos mandar 20, para Badiana vamos mandar 1. Quer dizer, distribuiu esse recurso como se isso fosse assim, olha, essa obra já está pronta, essa obra já está acabada, essa obra já está entregue. Quer dizer, hoje nós não temos essas obras que foram anunciadas, sequer algumas aí nem passam mais pela cabeça do prefeito. Tem umas aí que, se você perguntar para ele, ele mas tá, esse negócio está aí dentro? Cadê os restaurantes então, populares? Assim, não, não é nem, nem comenta, nem comenta. Então, assim, são situações onde a população ela vai olhando e fala assim, mas será que vai viver disso mesmo? É só de propaganda? É só de marketing? É só de televisão? É só de anúncio? Porque o prefeito que, em vez de fazer obra fica conversando, fica falando, meu amigo, o tempo passa rápido demais, né? ele não dá conta depois de colocar e fazer com que essas atividades possam realmente ser verdadeiras. Agora, Gomide, precisa do dinheiro do Estado, 10 milhões, depois tiveram 15, eram 20, mas precisa desse dinheiro do Estado para retomar essas creches, nós falamos mais cedo no programa, precisa do dinheiro do Estado para reformar ou para refazer os feirões? Não há verba do município para isso? Essa é a opção do prefeito, né? Se ele quiser fazer com o orçamento do município, pode fazer. Se ele quiser fazer com o orçamento do governo federal, ele pode fazer. Se ele, né? Nós não recebemos esses dias um dinheiro aí que o ministro Baldi trouxe para fazer a reforma do, do, do mercado municipal? Pois é, conseguiu. Já chegou? Quando chega, vai fazer? Conversou lá com, com as pessoas locatárias ali do mercado municipal? Quer dizer, esse é o problema. Nós precisamos o quê? De diálogo. Nós precisamos de quê? De ação. 
discurso, está cansado, a população cansou. E nós já tínhamos, viu, Morgan, de passar dessa fase aqui em Anápolis. Essa ideia do discurso, a população viu, foi muita creche sendo feita, a população viu muita, muita escola, a população é, percebeu muitos parques ambientais, a população sentiu na pele o que era uma cidade andando, o que era uma cidade andando. Nós estamos vivendo agora, de novo, aquele novo, aquela ideia de que, meu amigo, nós apostamos no novo de novo. E essa, esse é o sentimento nas ruas de Anápolis. É o governo da propaganda. Edmar, vamos para o intervalo, vamos voltar depois falando sobre esse centro administrativo aí que tem previsão para começar as obras, alô você que é do Jundiaí, e vamos falar sobre o esporte, porque temos rodada decisiva na reta final do Goianão e temos os anapolinos protagonizando. Apoio Cultural. Demimolas, molas e peças para caminhões. Rodovia BR-153, Setor Santa Clara. Quadra A, Lote 6, Sala 1, próximo ao Posto Cerrado, Anápolis, Goiás. Fone 62-3314-4193. Edmar Silva. Pois é, estamos de volta para o último bloco do programa A Voz de Anápolis. Viu? É, é, é o último, viu? Último bloco. Último bloco. Pode ser de uma hora, né? Pode bloco. ser de dois, dois meia. É, o último bloco do Anápolis é notícia desta... Anápolis é notícia, não. A Voz de Anápolis. A Voz de Anápolis. É nesta sexta-feira, dia 16 do 3. Muito bem. Voltamos só para, antes de entrarmos em outros assuntos, fazendo o registro do tema que nós falamos, o anúncio feito, Antônio Gomit, pela gestão municipal Roberto Naves, de que em até 60 dias vão começar as obras do Parque, perdão, do Centro Administrativo Ipiranga, na área tirar, anexa antes, ao Parque antes, Ipiranga. Tem, tem uma participação aqui, eu acho interessante, a, a Lana Palhares participa com a gente, que agradecemos. Hum. Adriana Pereira lembra o seguinte, além de todos os problemas enfrentados pela cidade, março é o mês da data base dos servidores, e até agora nenhuma informação foi dada. Interessante, né? Hoje é 15, 16, 16. de março, e março é a data base dos servidores, ninguém falou nisso. Será que está tudo tranquilo? O é interessante é que, quando nós tivemos a oportunidade como prefeito, inclusive reajustamos, aumentamos, inclusive, as data bases, né, os valores, inclusive, bem acima da, da, daquilo que era da inflação, inclusive, né, e, obviamente, nós tivemos aí uma condição de pagar dentro do mês trabalhado, pela primeira vez na história, né, conseguimos aí em oito anos manter isso, foi muito bom. Eu acho que essa questão da valorização do servidor foi interessante. Agora, quando era discussão, quando virava o ano, já em janeiro, os sindicatos já estavam lá discutindo, né? e colocando na pauta, ia para o rádio. Né? É interessante que nós não temos visto o sindicato dos servidores públicos municipais, não tem, visto, não tem visto o sindicato dos médicos, né? o sindicato dos médicos que abraçou a campanha do Roberto Novo, né? para dizer, olha, nós vamos melhorar, porque precisa tirar que, que essa perseguição política. Pois é, ué, sindicato dos médicos, Agora o, tá bom, o presidente do sindicato, né? é interessante... O que, que aconteceu? Será que ele não tem dado aí a voz né, para defender a categoria? Não é defender a prefeitura, ser contra ou a favor de prefeito. Pelo contrário, é defender aquilo que cumpre o papel de um presidente do sindicato. Então, tanto sindicatos, servidores públicos, municipais, ó, parabéns aí. Né? Vamos aí ver se a gente consegue, na luta, para melhorar cada vez mais o salário dos servidores. Né? Está na hora. Né? Já data base, como lembrou aí a nosso ouvinte, né? Está muito calado. É verdade. É a, a política não é política eleitoral, é política classista, né? defendendo seus próprios interesses, bem assinalado. Mas eu falava sobre o Centro Ipiranga, né? Um anúncio aí que para o registro do ouvinte, o Centro Ipiranga é um, 
um investimento, segundo a prefeitura, de 2 milhões e 100 mil reais, vindos do Goiás na frente, aquele que eu falei que foi anunciado um ano atrás, mas agora vem aí, nesse momento, e é, trata-se da construção é, de três, espaço para três secretarias, de educação, esporte e meio ambiente, lá no Parque Piranga, na área anexa ao Parque Piranga, e segundo o anúncio da gestão municipal, as obras estão previstas para a, começar no primeiro semestre, porque a licitação leva 60 dias. Está aí esse compromisso, doutor Gomídio. E quando é que é a licitação? Leva 60 dias para ficar pronta. A partir de hoje? A partir de quando ela for feita, doutor Gomídio. Não, quando é isso? Não, não anunciaram, doutor Gomídio. Não, anuncio, não há anúncio da licitação, essa, essa é a informação. Não há anúncio para a licitação, elas serão feitas, leva 60 dias e a partir disso... Olha, leva 60 dias de quê? Após o anúncio do edital, né? após a publicação do edital da licitação. O anúncio já foi feito? Não, não ainda não. Tá. Essa é uma falta de diálogo, né? quer dizer, nós já fizemos esse debate aqui, a manifestação da população contrário à construção de qualquer centro administrativo, levar parte da prefeitura para dentro do Parque Ipiranga, obviamente isso, um bom senso, um diálogo, qualquer cidadão é, entende que não é um lugar apropriado para receber servidores públicos dentro do, 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 lá do Parque Ambiental do Ipiranga, levando ali a Secretaria de Saúde, levando mais carros, levando é, a administração para dentro de um parque tão importante, que não é, obviamente, adequado para para que isso aconteça. Ainda mais construção, né? fazer um centro administrativo. Né? Eu já vi, tive a oportunidade de ver a maquete, ela está, inclusive, é, publicada na Secretaria de Obras, mas, é como você disse, então eu pensei até que já tivesse anunciado né, que estaria sendo feito o processo licitatório. É ah, importante ressaltar que esse assunto, obviamente, à medida que o prefeito é, se desdobrar e colocar isso na praça, inclusive naquilo que determina a lei, é, terá, obviamente, vários questionamentos no sentido de não ter qualquer tipo de construção dentro do Parque Ipiranga que leve parte da Prefeitura ali para dentro. É, essa entra, Manu, vem aí, assim como nós estamos esperando, vem aí do Bolsa Atleta, né, que durante o mês de, um ano de 2017 não foi pago e até hoje, mas também não, vem aí o esporte em ação, que era o esporte para todos, os convênios foram suspensos, os alunos foram dispensados, mas vem aí o novo esporte para todos, esporte em ação, e agora vem aí o Centro Administrativo Ipiranga, que há um ano, dia 20 de março, também viria em até 30 dias, segundo, repito, não é achismo não, é o anúncio oficial feito pela Prefeitura. Fica o registro para o nosso ouvinte ficar atento e mais na frente a gente voltar a conversar sobre isso, sobre os dobramentos disso. Antônio Gomide, um evento importante de alcance é, mundial acontece no Brasil e tem muito a ver, direto ou indiretamente, com todos, mas em especial a cidade de Anápolis, porque nós vivemos falando sobre crise hídrica e sobre problemas é, de abastecimento de água. O Fórum Mundial da Água, é isso que acontece? Pois é, a partir de amanhã, em Brasília, né, acontece aí... De 18 a 23 né, de, de, de março acontece o Fórum Mundial da Água. Interessante esse tema, Morgantina, porque é, se tem algo que todos nós vivemos nas cidades e temos tido problema, e sempre nós estamos vendo o processo de educação ambiental, falou, olha, o, nós precisamos aí preservar as nossas nascentes, nós precisamos ver os interesses econômicos, né, que muitas vezes prevalecem em relação aos interesses públicos, né, o que que é, como que se gasta e qual que é o processo de educação em relação ao problema da água na cidade, contenções, valorização, é, processo educativo mesmo da população no, no, no uso da própria água, né, água tratada, 
água da, da, dos rios, né? então tudo isso, obviamente, é uma discussão mundial. E pela primeira vez esse fórum vem para o Brasil e está aqui pertinho da gente, tem Brasília. Aí poderia dizer, mas qualquer um pode participar? Pode. Interessante é isso, você pode entrar no site, fazer a sua inscrição como, é, como participante, né? tem, tem várias é, palestras, conferências, obviamente tem ali as situações onde serão é, ações governamentais, outras é, mais populares, muitos estandes, mas é interessante porque esse tema, né, principalmente para muitas pessoas que estão nos escutando nesse momento, que interessa professores, professoras, ambientalistas, todos nós que nos interessamos para ver um Brasil melhor, para ver uma cidade melhor, para ver um mundo melhor e principalmente na educação ambiental, é fundamental, né, que está aqui pertinho da gente e nós teremos aí vários palestrantes, várias pessoas, vários temas e, e, e vários estandes, né? ou seja, experiências novas, experiências que já foram feitas em outros países, em outras cidades, em outros estados e que estarão aqui e aberto ao público. Então é extremamente importante. Acontece ali no centro de convenções, ali no início, ali perto da Torre de Brasília e começa esse fórum, começa aí agora, dia 18 a 23 de março, agora de março, agora aqui em Brasília. Extremamente importante, foi bem lembrado isso aí. Muito bem, um outro tema que nós devemos fazer o registro é a atualização sobre a execução da vereadora Marielle Franco, ontem e hoje e ao longo é, certamente nesses próximos dias vão haver, é, um, vai haver uma série de manifestações, né? ontem uma série de vigílias em todo o Brasil, né? o Rio de Janeiro ficou surpreendentemente tomado na Praça da Candelária, né? por pessoas que foram levar sua solidariedade e protestar né? por esse atentado contra a vida dela, mas contra a oposição ideológica, contra a postura política e contra a democracia. É interessante percebemos a repercussão, Antônio Gomide, mundial, com o envolvimento de organizações como a ONU, né, na qual o seu diretor para a América Latina se posicionou e falou que há, há um enfraquecimento da democracia é, numa situação dessa no Brasil. Esses foram termos é, que ele usou e os jornais do mundo inteiro trazendo a mesma tônica, né? um atentado eh, político contra né? um processo democrático, contra um posicionamento democrático. Certamente que os autores disso vão, eh, não, não tinham noção de que iriam deflagrar um processo tão forte de reação da sociedade em relação a isso. Né? É lamentável. Né? Esse tema é um tema que tomou os noticiários internacionais, né? tomou o noticiário ontem, né? todos os jornais em nível nacional, e a forma como foi. Né? A pergunta que fica é quem matou Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro. Ela que é não só vereadora, 38 anos, mas defensora dos direitos humanos, né? era uma lutadora ali como contra a questão do racismo, né? ela fez sociologia, pessoa preparada, pessoa que estava enfrentando principalmente essa intolerância que nós vivemos no país em relação a, ao racismo, a questão da homofobia, quer dizer, tudo isso é, com a morte da Marielle Franco, né? nossa vereadora do Rio de Janeiro, demonstra a, a dificuldade, Morgantino, que nós temos vivido nos dias de hoje, de poder ter diferenças de pensamento. Né? São pessoas que colocam a sua vida no sentido da defesa, né? no sentido dos direitos humanos, principalmente, 
E essa intolerância né, de dizer, olha, nós precisamos eliminar essa pessoa porque pensamos diferente dela. E o Brasil mata muito, né? O Brasil mata fácil demais as pessoas, né? É a educação escravocrata que nós tivemos e que vem de lá para cá, né, na ideia do, do coronel, na ideia do latifundiário, na ideia de que se você não falar o que eu quero escutar, nós vamos apagar você, nós vamos te eliminar, vamos te eliminar a vida, não é eliminar suas ideias, não, vamos acabar com você. E essa é uma, uma educação, né? e isso nós temos visto na história do Brasil. E é muito recente, isso que a Marielle, né? essa morte da Marielle, nos leva à história de ver, por exemplo, Vladimir Herzog, né? jornalista. O Herzog, ele teve aí, e é, eu quero dizer a você, Morgantini, ele tinha exatamente 38 anos quando ele foi morto, né? foi para... É, quando os militares pegaram ele, porque ele fazia uma oposição naquele momento, lutava pela democracia, eles pegaram ele, né, há, há 40 anos atrás, né, 42 anos atrás, pegaram ele, mataram ele na cadeia, penduraram lá e disseram que ele, inclusive, suicidou. Aí depois tiraram a foto dele enforcado lá dentro da cadeia, dizendo, não, ele que se enforcou. Ah, isso é história, é só pegar, isso é no Brasil, nós não estamos falando aqui da Rússia, não, nós estamos falando aqui do Brasil. Se você ver um, uma história do Chico Mendes, né, quer dizer, que é a mesma, mesma forma, quer dizer, um seringueiro, um ambientalista, tinha uma causa justa, estava né, lá no Chapuri, lá no Acre, defendendo, fazendo a luta contra o latifúndio para que pudesse manter viva a Amazônia. Quer dizer, isso é bandeira de todos nós. Mas para acabar, para dizer, olha, nós precisamos eliminar esse cidadão aí, porque não é ideia dele, acaba com ele, mata ele, porque isso aí acaba com essa ideia, acaba com tudo. E, na verdade, nós estamos vendo que essas pessoas, tanto como Vladimir Herzog, como Chico Mendes, como a, a, a própria a, a Marielle, Marielle né? quer dizer, são símbolos né, dessa nossa luta. Luta de quê? De poder buscar um Brasil melhor, de poder lutar pela democracia, né? e de dizer que as mortes dessas pessoas só reforçam cada vez mais essa luta de que é preciso, sim, ter diferença de pensamento para não vivermos em ditadura. A ditadura que nos mata, mata o nosso pensamento, mata os nossos sonhos, mata a vontade de poder ver um Brasil melhor. Então, a morte da Marielle é mais um estímulo de dizer estamos no caminho certo, é preciso sonhar cada vez mais, é preciso resgatar a história da Marielle, do Chico Mendes, do Vladimir Herzog e muitas pessoas que morreram por esse Brasil para ver uma democracia nesse país. Nós estamos nesse caminho e vamos seguir em frente nessa luta. Muito bem. É, é um, realmente um assunto que promete se desdobrar muito mais. Vamos só fazer um registro final, Edmar, para a gente até aliviar um pouco mais esse pesado, mas necessário assunto que é a execução da Marielle Franco no Rio de Janeiro é que esse final de semana nós temos a rodada do Campeonato Goiano, que chega à sua reta final e com embates importantes, é, inclusive com um protagonismo, como eu disse no bloco anterior, da Anapolina, do Grêmio Anápolis e do Anápolis. O Anápolis numa situação em que ele entra né, numa disputa com a Aparecidense, né, tendo em vista que já sem muitas intenções, sem muitos é, é, objetivos, pode ser alvo fácil e consolidar a classificação da Aparecidência. Na semana, o principal jogo é Atlético e Anapolina. Anapolina. Aliás, Anapolina e Atlético, o jogo do Jonas Duarte. O Jonas Duarte, às 16 horas, domingo. Anapolina precisa ganhar para 
Os é, dois precisam ganhar. Quem é, vencer... Quem vencer, né, ele liquida o outro. Vai fazer a previsão do, do jogo, Antônio Domingos? Claro, rubra na cabeça. Sem clubismo, né? Claro. Sem clubismo. Não, claro. né? Sem, não, imagina, né? Rubra na cabeça. É isso aí. Bom, nosso tempo está esgotado. Temos a agradecer aqui a todos que nos acompanharam. Tem mais alguma informação importante aí? É, eu quero agradecer a Ludmila Rodrigues, né? Que ouve o nosso programa todos os dias. Compartilha, né? Distribui aí para um milhão de gente que acompanha pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais. Agradecer aqui a todos que participaram conosco pelas redes sociais, especialmente pela nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, né, você que deixou seu comentário, deixou sua participação, nosso muito obrigado. Obrigado a Lorena Andrade Leite, que também, que no finalzinho do programa, é, também fez Mandou o seu comentário. Mandou uma boa mensagem, né? Mandou uma mensagem, dizendo o seguinte, a população de Anápolis é, espera confiante que esse rodízio de secretariado seja a última fase do planejamento e que a partir de agora comece a fase da ação, como o próprio slogan da gestão sugere. Então aí o comentário da nossa ouvinte Lorena Andrade Leite. Obrigado, Lorena, por participar. É isso aí, temos o pensamento do dia aí para fechar? Então, aí, o Antônio Romídeo está com ela no outro ponto. Pensamento do dia, nessa sexta-feira, né? 16 de março, sexta-feira, começando o final de semana. Vem de Anthony Robbins. Ele diz o seguinte. Saiba que são as suas decisões e não suas condições que podem determinar o seu destino. Pense nisso. Bom dia. Música